0: RCF Renoncer à la facilité, ne pas céder à la colère, le comportement de Jésus nous indique quelle voie adopter. Le pape en a parlé en détail hier avant de réciter la prière de l'Angélus, le compte-rendu au début de ce journal. A la une également la crise en Équateur qui paralyse toujours le pays. On manifeste dans les rues et on débat à l'Assemblée autour de la destitution du président. Le sommet des pays du G7 se poursuit ce lundi dans les Alpes bavaroises. L'un des fils rouges de la rencontre est l'Ukraine et son soutien face à l'agression russe. Le président Zelensky doit s'exprimer ce matin devant les dirigeants des pays les plus riches de la planète. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les exactions qui se poursuivent dans les provinces anglophones au Cameroun. Et puis gros plan ce matin sur la transition énergétique en Europe. Quels efforts l'Union Européenne doit-elle effectuer pour accélérer cette transition Quels sont les pays européens les plus indépendants en matière énergétique Éclairage dans notre dossier à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, il faut renoncer à la facilité et à l'instinct de se laisser envahir par la colère face à l'adversité. Voilà l'invitation du pape François ce dimanche, avant la prière de l'Angélus. Commentant l'Évangile du jour, le Saint-Père a rappelé que Jésus empruntait une autre voie. Il prend la décision ferme de faire le bien. Le compte-rendu de Marie-Duhamel. Dans l'évangile de Luc,
1: Jésus se met en route pour Jérusalem. Un grand voyage qui exige une décision particulière. C'est le dernier voyage. Les disciples, pleins d'un enthousiasme encore trop mondain, dit François, s'attendent au triomphe de leur maître. Ils sont outrés par le fait que des samaritains refusent de l'accueillir, proposent à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur eux. Jésus les réprimande pour leur désir de vengeance et leur esprit de colère. Un écueil qui peut arriver à tous. Alors que nous faisons du bien et même des sacrifices, dit François, en lieu et place de félicitations, nous trouvons une porte fermée, c'est alors que la colère s'installe. Mais Jésus sait qu'il va au devant de la mort et emprunte nonobstant une autre voie, sans récrimination, face à ceux qui lui ferment la porte, il se réoriente, change de village pour faire le bien ailleurs. Il apportera coûte que coûte sur la terre l'amour miséricordieux du Père, ce qui dénote une grande force intérieure. François appelle à l'introspection, il met en garde contre la recherche de l'approbation humaine. On ne fait pas le bien pour être applaudi, mais pour servir. Au Christ, il demande de l'aide pour ne pas se montrer vindicatif et intolérant face aux difficultés. À la Vierge, il demande d'aider chacun à faire sienne la résolution de Jésus, à rester jusqu'au bout dans l'amour.
0: Un compte rendu de Marie Duhamel et à l'issue de cet Angélus, François a rendu hommage à sœur Louisa de Lorto, tuée à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Cette religieuse italienne vivait depuis 20 ans en Haïti où elle s'occupait d'enfants des rues. Sœur Louisa fait don de sa vie aux autres jusqu'au martyr, à saluer le pape. François qui a également fait part de sa préoccupation devant la situation économique et sociale en Équateur. Depuis le 13 juin dernier, des manifestations et blocages de rues quotidiens émaillent le territoire. Des milliers d'indigènes ont tenté la semaine passée de pénétrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le pape a souhaité qu'une attention particulière soit portée aux populations marginalisées et aux plus pauvres, mais toujours dans le respect des droits de tous et des institutions du pays. Au Parlement, à Quito, les débats sur l'éventuelle destitution du président Guillermo Lasso ont repris l'opposition majoritaire mais divisée au sein de l'Assemblée, l'estime responsable de la grave crise politique qui secoue le pays. La correspondance régionale de Léa Morion.
2: Les débats se sont encore poursuivis tard dans la soirée. Après sept heures de discussion samedi, les députés équatoriens se sont de nouveau réunis en visioconférence hier pour débattre d'une procédure de destitution envers Guillermo Lasso. Cette demande émane de parlementaires soutenant l'ancien président socialiste Rafael Correa. L'opposition estime que l'actuelle grave crise politique est due aux promesses de campagne non tenues et à un gouvernement éloigné de la réalité des citoyens. Depuis près de deux semaines, l'Équateur vit en effet au rythme des manifestations indigènes dans tout le pays. Près de 14 000 manifestants protestent contre la hausse du coût de la vie et exigent notamment une baisse des prix des carburants. Les affrontements avec la police ont déjà fait cinq morts. Le débat parlementaire s'est ouvert le jour même d'une première tentative de dialogue entre dirigeants du mouvement indigène et plusieurs ministres du gouvernement. Hier, les 137 députés qui composent l'Assemblée étaient présents. Après les débats, ils auront 72 heures pour voter. Une majorité de 92 voix est nécessaire pour que la procédure de destitution. Soit Adopté. Les amorillons pour Radio Vatican.
0: Et le président équatorien qui a annoncé la nuit dernière la baisse des prix du carburant, une des causes des tensions sociales dans le pays. La hausse des prix du carburant met également le Pérou voisin sous tension. Les transporteurs routiers ont annoncé une grève illimitée à partir de ce lundi après l'échec de nouvelles discussions entre les syndicats et le gouvernement. Deuxième jour de réunion pour les pays du G7. Les sept pays les plus industrialisés de la planète se réunissent depuis hier à Elmao, dans les Alpes bavaroises. L'un des sujets principaux est bien entendu l'Ukraine et les conséquences de l'agression russe. Le G7 a voulu démontrer hier son unité et sa détermination face à Moscou. À Berlin, la correspondance de Delphine Herbolier.
3: Vladimir Poutine a raté son but. Il n'a pas réussi à diviser les pays du G7. Voilà le constat tiré par les sept pays les plus industrialisés. A commencé par l'Allemagne, le pays hôte de ce sommet. Ces sept pays pourraient confirmer lors de ce sommet à Elmao apporter leur aide militaire, humanitaire, financière et diplomatique à Kiev aussi longtemps que nécessaire. Concrètement, les dirigeants de ces sept pays s'entretiendront ce lundi matin avec le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine qui demande davantage d'armes lourdes et de sanctions contre Moscou. Sur ce point, de nouvelles annonces devraient être faites avec une interdiction envers la Russie d'exporter son or. Ces sept pays industrialisés et l'Union européenne élaborent aussi des plans pour permettre de faire sortir les 22 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens, par la Russie. À ce stade, pas encore de solution, mais le chef du Conseil européen, Charles Michel, l'affirme Il nous faut des actes et non plus des paroles sur ce sujet. Berlin Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
0: Et quelques heures avant cette réunion des pays du G7, des missiles russes ont touché Kiev, la capitale ukrainienne, faisant un mort et plusieurs blessés. Dans l'actualité africaine, la conférence épiscopale congolaise, la Senko, se veut confiante quant à une visite prochaine du pape François. En raison de ses problèmes au genou, vous le savez, le voyage du Saint-Père à Kinshasa et à Goma, début juillet, a été reporté. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, sera lui, à Kinshasa, où il célébrera la messe le 3 juillet. Une visite qui montre la grande considération que le pape a pour notre pays et la sollicitude pastorale qu'il a pour le peuple congolais. Ils se sont félicités les évêques du pays. Le 3 juillet, le pape qui célébrera la messe dans la basilique Saint-Pierre en présence de la communauté congolaise de Rome. Au Cameroun, les deux provinces anglophones du pays théâtre, toujours d'une recrudescence de la violence, depuis le début de cette année 2022, les combattants séparatistes ne cessent d'enlever, de tuer ou de terroriser des civils, dénonce ce matin Human Rights Watch dans un nouveau rapport. C'est souvent le secteur de l'éducation qui est pris pour cible, déplore l'ONG. Ilaria Allegrozi, chercheuse senior à Human Rights Watch, et est l'auteur de ce rapport.
4: Depuis le début de la crise dans les régions anglophones, l'éducation est devenue un champ de bataille privilégié. Au début, en fin 2016, dans le cadre d'une campagne de désobéissance civile, les groupes militants anglophones considéraient les boycotts des écoles comme un moyen pour protester contre la perception que le système éducatif anglophone était sur le point de s'affondrer, d'être assimilé au système francophone. Mais en 2017, et ensuite, les groupes séparatistes ont commencer à faire usage des boycotts scolaires pour perturber la vie quotidienne dans les régions anglophones. Et les combattants séparatistes ont commencé à ordonner et à faire respecter les boycotts des écoles, notamment en attaquant des dizaines d'établissements scolaires dans les régions anglophones. Ils ont ordonné aux élèves et aux enseignants de ne pas aller à l'école, aux parents de s'abstenir d'envoyer leurs enfants à l'école sous menace d'attaque, de violences. Ils se sont servis des écoles comme base pour stocker leurs armes, leurs munitions pour détenir, torturer leurs otages kidnappés.
0: Voilà, Ilaria Allegrozi, chercheuse senior à l'ONG Human What's Watch. La conférence de l'ONU sur les océans s'ouvre aujourd'hui à Lisbonne, dans la capitale portugaise. Les sujets sur la table sont évidemment nombreux. Surpêche, protection de la biodiversité, acidification des océans. Les océans qui sont plus que jamais indispensables à la régulation du climat. Les océans qui absorbent un quart du CO2 mondial et plus de 90% des excès de chaleur. Les océans nous font penser évidemment justement à la transition énergétique, gaz, pétrole, énergie renouvelable ou encore nucléaire. Depuis quelques mois et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, la question de l'énergie s'est imposée, on le voit au cœur des relations internationales. L'Europe est actuellement le troisième consommateur d'énergie au monde après la Chine et les états unis et particulièrement dépendante des importations en hydrocarbures. Sur le continent, l'approvisionnement en énergie, le maintien de son prix ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont assurées à la fois par les États indépendants et par l'Union européenne elle-même. Un des enjeux les plus négociés et particulièrement politiques est celui de la transition énergétique des pays européens pour parvenir à une neutralité climatique d'ici à 2050. C'est l'objectif auquel s'est engagée l'Union Européenne au sortir de l'accord de Paris en 2015 dans le but de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Alors quels efforts l'Union Européenne doit-elle effectuer pour accélérer sa transition énergétique malgré un contexte de crise internationale Quels sont les États européens les plus Indépendant énergétiquement actuellement et pourquoi Tour d'horizon ce matin avec la chercheuse climat-énergie Inès Boissida. Elle est membre de l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris.
5: Il faut savoir qu'au niveau européen, l'Union européenne importe à peu près 60% de son énergie. Mais il y a des grosses différences entre pays, en fait. Et donc, les pays les plus indépendants énergétiquement, c'est des pays qui ont des sources d'énergie en domestique, que ce soit fossiles ou renouvelables. En fait, en Europe, c'est l'Estonie, la Roumanie et la Suède. L'Estonie et la Roumanie, c'est des producteurs d'énergie fossile. Et la Suède, c'est le pays qui, à la fois, est un des plus indépendants et qui aussi a le plus fort taux d'énergie renouvelable. Ils sont à, à peu près à 60%. Et donc, quand on, on réfléchit aux facteurs qui expliquent ces différences, il y a cette histoire de ressources qui sont disponibles. Il y a des pays qui sont plus ou moins bien dotés en, fait, en ressources énergétiques. Et puis aussi des pays qui sont plus ou moins consommateurs. Quand on pense à des pays qui ont une grande industrie, ils ont en fait des besoins énergétiques relativement grands. Ça peut être le cas de l'Allemagne, par exemple. Et puis ensuite, c'est lié à des différences entre systèmes énergétiques. Il y a des pays qui ont des systèmes énergétiques plus ou moins efficaces, donc plus ou moins énergivores que d'autres. Et donc, ça dépend beaucoup des circonstances locales. Et quels
2: sont les efforts énergétiques entamés par l'Union Européenne pour atteindre son objectif de neutralité climat d'ici à 2050 Et quelle forme d'énergie, selon vous, resterait à développer pour les années à venir
5: Pour parvenir à cet objectif de neutralité climat, on a plusieurs stratégies au niveau énergétique. Un des piliers de cette stratégie, c'est les économies d'énergie, en fait. Ça va être de consommer moins d'énergie pour faire la même chose ou pour faire différemment. Et puis, le deuxième pilier, ça va être de chercher d'autres sources d'énergie pour se débarrasser des énergies fossiles. Et donc, on est vraiment sur le développement d'un panel de solutions. donc On a toutes ces stratégies d'efficacité énergétique. Ça peut être l'amélioration des équipements, en fait, pour consommer moins et faire la même chose. Ça, ça peut être vraiment considérable dans la consommation énergétique pour la diminuer. Et puis on va développer d'autres formes d'énergie. Un des piliers de ça, ça va être le développement d'énergies renouvelables et notamment des énergies renouvelables électriques. Et soit ça, ça doit aussi s'accompagner en fait de l'électrification, du passage à l'électricité de certains usages. On peut penser par exemple au chauffage dans les bâtiments ou à la mobilité en fait. Quand on regarde les véhicules particuliers qui fonctionnent en grande partie avec des produits pétroliers, c'est vrai qu'on est en train de développer des solutions à base d'électricité pour aussi pouvoir tirer cette électricité d'électricité renouvelable.
2: Est-ce que selon vous la guerre en Ukraine met en danger cet
5: objectif de neutralité climatique de l'Union
2: européenne pour 2050
5: c'est pas forcément un danger en soi pour l'objectif de neutralité climat. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'annonces en fait pour réautoriser ou pour utiliser plus d'énergie fossile à court terme. La question en fait elle va être est-ce que ça, ça nous fait dérailler de la trajectoire climatique derrière La question elle n'est pas tranchée. Les signaux en tout cas politiques au niveau européen ont été plutôt encourageants puisque la stratégie principale c'est d'accélérer la transition énergétique et c'est vrai que c'est la seule solution de long terme pour gérer cette crise qui est structurellement durable. Euh, mais néanmoins, il faut une vigilance, notamment sur les investissements qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire des investissements dans les énergies fossiles, la question, ça va être à quel point est-ce que c'est réversible, ces stratégies Est-ce qu'on ne s'engage pas en fait pour 10 ans Et ça, ça va nous mettre en retard. Ou est-ce qu'effectivement, on dit que par exemple, sur les centrales à charbon, on les redémarre un an ou deux ans et puis après, on va accélérer sur d'autres paramètres pour finalement ne pas dévier. Donc il faut vraiment que cette approche elle ait plusieurs aspects. On ne peut pas seulement réencourager les énergies fossiles à court terme pour diversifier l'approvisionnement et moins dépendre de la Russie et en même temps ne rien faire sur le reste pour accélérer la transition énergétique durable et donc, oui, les signaux politiques, comme je disais, ont été assez positifs, mais, euh, mais il y a une vigilance à avoir.
0: Voilà, interrogé par Claire Riobé. Inès Boissida, membre de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales à Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican.